0: നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊമ്പത് നാൽപ്പത് നാല് അധ്യായങ്ങൾ അതിൽ ഒരധ്യായം നമ്മൾ ഒറ്റക്കാര്യം പറഞ്ഞു വിടും അതിലെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതല് ജോസഫിന്റെ ജീവചരിത്രമാണ് മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ഇതാണ് യാക്കൂബിന്റെ കുടുംബചരിത്രം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ജോസഫ് സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ആടിമേയ്ക്കുകയായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭാര്യമാരായ ബിൽഹായുടേയും സിൽഫായുടെയും മക്കളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവരെ പറ്റി അശുഭ വാർത്തകൾ അവൻ പിതാവിനെ അറിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരാളാണിത് പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ വേറിട്ടൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളാണിത് കളങ്കമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ബൈബിൾ മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കുമ്പോൾ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ജീവിതം അസാധാരണമായൊരു ജീവിതം നമ്മുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ വാരിയെടുക്കുകയാണ് അനേകം വിശേഷപ്പെട്ട സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ആഴമുള്ള ജീവിതം ചെറിയ പ്രായം പതിനേഴ് വയസ്സ് ചെറുപ്പക്കാരനാ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന യൂത്തിനോട് ലോകമെമ്പാട് വരുന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന കേൾക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പസ്തോലന്മാർ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പെന്തക്കോസ്താ ദിവസം അവരുടെ മേൽ തീയിറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അവരിൽ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു പെന്തക്കോസ്തിയിൽ തീയിറങ്ങിയത് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മേലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തീ ഇറങ്ങേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മേലാണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൗത്യമുണ്ട് അതായത് പെന്തക്കുസ്ത നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് പശു ശ്രീക വയസ്സനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സന്ദർഭവശാൽ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനൊന്നും സത്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ പ്രായമുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം തന്നെ കർത്താവിന്റെ പ്രായമോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരോഗ്യമുള്ളവര് തീയുള്ളവർ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവര് ഈ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മേലാണ് പെന്തക്കുസ്തായി തീ അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ദൗത്യമുണ്ട് ദാനിയേൽ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നൊരു ജനതയെ ജറുസലേമിലേക്ക് നയിക്കാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദാനിയേൽ ദാനിയേലിന് പതിനേഴ് വയസ്സേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദാവീദ് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ ദാവീദിന് പതിനഞ്ച് വയസ്സേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ദാനിയേലിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വേറെ ഷദ്രാഖ് മെഷാഖ് അപദനകോ അതുകൂടാതെ നിയമപണ്ഡിതനായിരുന്ന യെറ അതുപോലെ തന്നെ രാജാവിന്റെ പാനപാത്രവാഹകൻ നെഹമിയ നല്ല തൊഴിലാളിയായിരുന്ന സെറൂ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന യഹൂഷുവ ഇവരെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വചനം പ്രസംഗിച്ച പ്രവാചകനായ സക്കറിയ പ്രവാചകനായ ഹഗായി എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ബാബുലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ജറുസലേമിലേക്ക് ഇസ്രായേലിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് തിരുസവയെ സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിലേക്ക് വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്ന വിശുദ്ധ നഗരമായ ജെറുസലേം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ വധുവിനെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന സർവ്വ ആഡംബര വിഭൂഷ്യതയായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മനോഹരിയായി ഇറങ്ങി വരുന്ന വിശുദ്ധ ജെറൂസലേമിലേക്ക് തിരുസവയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ദൗത്യമാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഉണർത്തണം യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒത്തിയി ഇറങ്ങാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇടംബലം നോട്ടമില്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഏത് കൈവിട്ട കളിക്കും ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറാവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പതിനേഴ് വയസ്സ് ടീനേജർ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വേറിട്ട ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യമില്ല സഹോദരന്മാർക്ക് നല്ല ജീവിതമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് റൂപൻ അപ്പന്റെ ഉപനാരിയുടെ കൂടെ ശയിിച്ചവനാണ് ഇവന്റെ ഒരു ചേട്ടൻ ലേവി മറ്റൊരു ചേട്ടൻ ചെമയോൻ അവർ കൊലപാതകികളാണ് ഇവന്റെ മറ്റൊരു ചേട്ടൻ യൂത നമ്മൾ കാണും മരുമകളുമായി പാവം ചെയ്തവനാണ് ഇവന്റെ ഒരു പെങ്ങൾ ദീന ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ച പെണ്ണാണ് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഒരു ധാർമ്മികതയില്ലാതെ ജീവിച്ചപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വേറിട്ടു നിന്നു അതുകൊണ്ടവൻ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ താളുകളിലെ കനകശോഭയുള്ള വ്യക്തിത്വമായി ഇന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു വേറിട്ടൊരു ജീവിതം വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവിതം വിശുദ്ധിയുള്ളൊരു ജീവിതം വിശ്വസ്തതയുള്ളൊരു ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതം അതായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ വേറിട്ട് മാറ്റമുള്ളവനായി വേർപാട് പാലിച്ച് വിശുദ്ധിയുള്ളവനായി അവൻ നിന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്കിന്നൊരു പതിനെട്ട് കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ജോസഫിനെ ജോസഫിനെ പിതാവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നല്ലവനായിരുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ വെറുത്തു അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ജോസഫിനെ പിതാവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നതുകൊണ്ട് പിതാവ് അവന് നീളമുള്ളൊരു മേലങ്കി തയ്ച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ആ മേലങ്കി തയ്ച്ചു കൊടുത്തു ജോസഫിനെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളധികമായി ജോസഫിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ജോസഫിനോട് സഹോദരന്മാർക്ക് വെറുപ്പായി മറ്റൊരാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ട് അസൂയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല കായനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് എന്താ നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കായം പറയാണ് എന്റെ എന്റെ ബലി നീ സ്വീകരിച്ചില്ല കർത്താവ് പറയാണ് നീ ഉചിതമായത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീയും സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉചിതമായിട്ട് നീയും ജീവിച്ചാൽ നിന്റെ ബലി ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ലേ നിന്റെ ജീവിതം ദൈവസന്നിധി പ്രസാദമാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ വളർച്ച കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റൊരാള് വള ഇനിയിപ്പോ ജോസഫിന് സ്നേഹം കിട്ടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ജോസഫിന് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ കഷ്ടതകളാണ് സ്നേഹത്തിൽ അയാൾ അമിതമായി ആഹ്ലാദിച്ചു ഇല്ല കഷ്ടതയിൽ അയാൾ അമിതമായിട്ട് ദുഃഖിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ ജോസഫിന് ഒരിക്കല് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി സ്വപ്നം ഇതാണ് ഇവന് സഹോദരന്മാരും കൂടി വയലിൽ കറ്റ കെട്ടുകയാണ് കറ്റ കെട്ടി മാറ്റിയിടുമ്പോ ജോസഫ് കാണുകാണ് ജോസഫിന്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ബാക്കിയെല്ലാ കറ്റകളും കുമ്പിട്ട് വണങ്ങി ഇവൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് പറഞ്ഞു ചേട്ടന്മാരെ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി അതായത് നിങ്ങളുടെ കറ്റകളെല്ലാം എന്നെ വണങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു സഹിക്കുവോ സഹിക്കുവേ സഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വെറുത്തു വിഷമിച്ചു അപ്പൊ അത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്ര ജോസഫിനെ വണങ്ങുന്നതായി ജോസഫ് മറ്റൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അപ്പൊ ഇതുകൂടെ ആയപ്പോഴത്തേന് അമ്മാർക്ക് ഒരു 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 സ്വസ്ഥതയില്ലാതായി അപ്പൊ യാക്കൂബ് ജോസഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒരു സ്വപ്നം നീ നീ ഭയങ്കര ആളാണെന്നാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നത് നീ മിണ്ടി പോരുത് നീ മേലാ നീ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോസഫിനെ വരട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ജോസഫിന് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വപ്നമാണ് അവനെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞത് സ്വപ്നമുള്ളവനെ ആളുകൾ വലിച്ചെറിയും സ്വപ്നമുള്ളവനെ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു സ്വപ്നമുള്ളവനെ ആളുകൾ പുച്ഛിക്കും മാറി ചിന്തിക്കുന്നവന് കല്ലേറുകിട്ടും ഈ സ്വപ്നം അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ പഠനം അവസാനിക്കും മുമ്പ് ഇതേ സ്വപ്നം അവനെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിക്കും ഒരിക്കലും ഈ സ്വപ്നം അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയും എന്നാൽ മറ്റൊരു സ്വപ്നം അവനെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഭരണാധികാരിയാക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം തരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഒരു കാലത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസത്തിന് കാരണമായാലും ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകൊണ്ട് പിന്നീട് നിന്റെ തലമുറ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾ പുച്ഛിക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പുച്ഛിക്കും കളിയാക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മനുഷ്യര് പുച്ഛിക്കും നന്നായിട്ട് പള്ളി പള്ളിയിൽ പോയി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മനുഷ്യർ കളിയാക്കും അവൻ്റെ ഒരു ഭക്തൻ അവരൊരു ഭക്ത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലോകം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കരുത് മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിക്കരുത് മറ്റുള്ളവര് പറയുന്ന കമന്റ് ശ്രദ്ധിക്കരുത് അതായത് ഇന്ന് നല്ലത് പറയും നാളെ മോശം പറയും ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ജോസഫൊന്നും അതിന്റ് ചെയ്തില്ല അവ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ബൈബിളിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം ദർശനം പ്രവചനം മൂന്നു വിധത്തിലാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം ദർശനം പ്രവചനം പ്രവചനമുണ്ട് ദർശനമുണ്ട് സ്വപ്നമുണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വഴികളാണ് അപ്പോ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ജോസഫിന് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ജോസഫിന് സ്വപ്നമുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ജോസഫ് സഹോദരന്മാരാൽ വെറുക്കപ്പെട്ടു ഈ വെറുക്കപ്പെട്ട ജോസഫിനോട് പിതാവ് പറയാണ് മോനെ നിന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം ആട് മയ്ക്കാൻ ശെക്കമിലേക്ക് പോയി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മോൻ പോയി അവർക്ക് ഭക്ഷണവും കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് തന്നെ വെറുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് തന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പതിനേഴുകാരൻ അപ്പം പറയുന്നത് പൂർണമായി അനുസരിച്ച് അവൻ സഹോദരന്മാരെ തിരക്കി ഷെക്കെമ്മിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ അവിടെ കാണാനില്ല അപ്പൊ അവൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയില്ല അപ്പൊ അവൻ അവിടെ നിന്നു നിന്നപ്പോ ഒരാൾ വന്നു വന്നപ്പോ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അവരിതേ അങ്ങോട്ട് പോന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൻ ഇവിടുന്ന് അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക അതായത് ഈശോ ഈശോ എന്തു ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ജോസഫ് ഈ ജോസഫ് കർത്താവിന്റെ ഒരു പഴയ നിയമ പ്രതീകമാണ് ഇഷ്ടം പോലെ സമാനതകളുണ്ട് ജോസഫ് ഈശോയും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സമാനത തന്നെ വേണ്ടാത്ത തന്നെ വെറുത്ത തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങി വന്നു ജോസഫിനെ പോലെ ആ സഹോദരന്മാർ അവനെ അടിച്ചു ആ സഹോദരന്മാർ അവനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു ജോസഫിനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടതുപോലെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ ഒരു കിടങ്ങിൽ യേശുവിനെ അവർ ഒരു രാത്രിയിൽ കെട്ടിയിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജോസഫിനെ പോലെ യേശു മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അടുത്ത സമാനത ജോസഫിന്റെ മേലങ്കി അവർ രക്തത്തിൽ മുക്കി അവർ വലിച്ചു യേശുവിന്റെ അങ്കി അവർ പങ്കിട്ടെടുത്തു അടുത്ത സമാനത യേശുവിനെ അവർ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയത്തിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്തു വിറ്റു ജോസഫിനെ അവർ ഇരുപത് വെള്ളി നാണയത്തിന് ഈജിപ്തുകാർക്ക് വിറ്റു ജോസഫിനെ സ്വന്തം ജനത കൈവിട്ടപ്പോൾ ജോസഫിനെ വിജാതീയരായ ഈജിപ്തുകാർ സ്വീകരിച്ചു യേശുവിനെ സ്വന്തം ജനമായ യഹൂദർ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോ വിജാതീയരായ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് യേശുവും ജോസഫും തമ്മിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൊരുത്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ യൗസപ്പ് ഈ ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരെ തിരക്കി പോവുകയാണ് സഹോദരന്മാരുടെ വെറുപ്പും ഭീഷണിയും ശത്രുതയും കലഹവും അസൂയയും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം ഉള്ളപ്പത്തന്നെ ഈ ജോസഫ് അവരുടെ നല്ല ചെറുക്കനാണിവൻ പതിനേഴുകാരൻ നല്ല മനുഷ്യൻ അവൻ ചെന്നു അവര് പറഞ്ഞത് സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട് കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കൊല്ലാം അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലൊരുത്തം പറഞ്ഞു രൂപൻ റൂപം പറഞ്ഞു കൊല്ലണ്ട നമുക്ക് എന്തിനാ കൊല്ലം നമ്മൾ നല്ല അടികൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ കിണറ്റിലിടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രഹരിച്ച് കിണറ്റിലിട്ടു അപ്പൊ റൂപന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഇതായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് എന്നാല് ആ വഴി ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇതാ മെതിയാന്കാരായ കുറെ കച്ചവടക്കാര് വരികയാണ് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ജോസഫിന് പൊട്ടക്കണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഇതാ ഒരു സംഘം കച്ചവടക്കാർ വരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ടൈമിങ് ഭയങ്കരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ടൈമിംഗ് അതായത് കർത്താവിന് ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഭയ അസാധാരണ ടൈമിംഗ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇസഖകാക്കിനെ വിറകിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടി കത്തി ഉയർത്തുമ്പോ വിദിനൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഒരു നിമിഷാർത്ഥത്തിന്റെ ഇടനേരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലരുത് ടൈമിങ് ടൈമിങ് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇത് ലേറ്റ് ആയാൽ ആള് തീരും ടൈമിംഗ് ഭയങ്കരമാണ് സമറിയാക്കാരി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കിണറ്റിന്റെ കരയിൽ ഈശോ അവള് വരുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കിണറ്റിന്റെ കരയിൽ ടൈമിംഗ് ഭയങ്കരമാണ് ഈശോ ലേറ്റ് ആവത്തില്ല സമറിയാക്കാരി വരും മുമ്പേ ഈശോ വരും അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പുതിയ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി ഈശോ യാത്ര ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കാൽ നടയായിട്ട് തലേന്ന് രാത്രി തുടങ്ങിയതായി യാത്ര തലേന്ന് രാത്രി യാത്ര ആരംഭിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവൾ എത്തും മുമ്പേ കിണറ്റിൻകരയിൽ ടൈമിങ് ഭയങ്കരമാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രോസും യോഹന്നാനും കൂടി ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനക്ക് പോകുമ്പോ സുന്ദരകവാടത്തിനടുത്ത് ജന്മനാ മുടന്തനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഭിക്ഷയാചിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ജന്മനാ മുടന്തനായവൻ ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരകവാടത്തിനരികെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് അവൻ കൈനീട്ടി അപ്പൊ പത്രം യോഹന്നാനും പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണാന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പ്രതീക്ഷയോട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി കൈനീട്ടി അപ്പൊ പത്രോസ് യോഹന്നാനും പറഞ്ഞു സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഞങ്ങ കൊള്ളത് തരാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞു അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ആ ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ജന്മനാ മുടന്തനായിരുന്ന ആ മനുഷ്യന് നാൽപ്പത് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഈശോ മരിച്ചിട്ടേതാൻ ആഴ്ചകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈശോ മരിക്കുമ്പോ ഈശോയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് ഈശോ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളായിരുന്നു ഈശോ ഈ സുന്ദര കവാടത്തിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈശോ ഇവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈശോടെ നേരെ കൈ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ അന്ന് സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ കർത്താവിന്റെ ടൈമിങ് ഞാൻ പറയുക അന്ന് സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഇന്ന് സുഖപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായത് അന്നുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് സുഖപ്പെട്ടപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായെന്നറിയാമോ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഈ മുടന്തനെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം രണ്ടായിരം പേര് സഭയുടെ ഭാഗമായി ചത്തി അതായത് ഈ മുടന്തനെ സുഖ പത്രോസ് യോഗപ്പെടുത്തിയോണ്ട് മാത്രം രണ്ടായിരം പേര് അയ്യായിരത്തോളമായി വിശ്വാസികളുടെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്ന് യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഇന്ന് നടക്കേണ്ടത് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചില സൗഖ്യം കർത്താവ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആക്കും കർത്താവിന്റെ ടൈമിംഗ് ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട് നീ പറയുന്ന സമയമല്ല കർത്താവിന്റെ സമയം നീ കണക്ക് കൂട്ടിയ സമയമല്ല കർത്താവിന്റെ സമയം പക്ഷെ ഒരു സമയമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ടൈമിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവൈൻ ടൈമിംഗ് ആ ടൈമിങ് തെറ്റില്ല നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ പറയുമ്പോഴല്ല ദൈവം തീരുമാനിക്കുമ്പോ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാദങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഈ മിതിയാങ്കാർ അപ്പവര് കാണവര് മിതിയാങ്കാരായ കച്ചവടക്കാര് വന്നു അപ്പൊ ഇവര് പറയാണ് കൊല്ലണ്ട നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ആടിനെ കൊന്നിട്ട് ഇവന്റെ ഇവന്റെ അങ്ക എടുത്ത് ആടിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കി ഇവനെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ തിന്നെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവനെ വിൽക്കാം അങ്ങനെ അവർ മിതിയാങ്കർക്ക് ഇരുപത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾക്ക് ജോസഫിനെ വിറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവർ അവനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ടൈമിംഗ് ആറാമത്തേത് അവരൊരാടിനെ കൊന്ന് ജോസഫിന്റെ കുപ്പായം എടുത്ത് അതിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കി കൈനീളമുള്ള ആ നീണ്ട കുപ്പായം പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈ കുപ്പായം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകിട്ടി ഇത് അങ്ങ് കൊടുത്തതല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക ആറാമത്തെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസാക്കിനെ ചതിച്ച യാക്കോബിനെ യാക്കോബിന്റെ മക്കള് ചതിച്ചു സിമ്പിൾ അപ്പനെ ചതിച്ചവനെ പിള്ളേര് ചതിച്ചു വിശകാക്കന് ഇതുപോലെ പണ്ടെന്ന് പറ്റിച്ചതാ ഇങ്ങേര് അവനെ പച്ചയ്ക്ക് പിള്ളേര് വന്ന് പറ്റിച്ചു ആ ജീവനാന്തം ജോസഫ് മരിച്ചുപോയെന്ന ദുഃഖത്തിൽ വിലപിച്ചും കരഞ്ഞും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ നല്ല ഭാഗം യാക്കോബ് കഴിച്ചു വിട്ടു അതായത് ഒരു ചതിക്ക് വേറൊരു ചതി അത് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം ഏഴാമത്തെ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തെട്ടാധ്യായം കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഒരു വൃത്തികെട്ടാധ്യായമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനത് വായിക്കും നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി അതായത് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കൊള്ളാത്ത കൊള്ളാത്ത എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ അതിനൊക്കെ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല അതെനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൗകര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബൈബിള് വായിക്കാത്തവർ മുപ്പത്തെട്ടാധ്യായം വായിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ മുപ്പത്തേഴ് അധ്യായവും വായിക്കാത്തവമാരും മുപ്പത്തെട്ടാധ്യായം വായിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതിനകത്തു ഒന്ന് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനോട് അത് ഞാൻ പുതിയ നീമത്തി പറയാം നമ്മളന്ന് ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്കിത് വേണ്ട ഇത് ജോസഫിന്റെ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കളയും അതുകൊണ്ട് യൂത എന്ന് പറയുന്ന ജോസഫിന്റെ ചേട്ടം കാണിച്ച ചില വൃത്തികേടുകളാണ് ഇതിനകത്തെ പരാമർശന വിഷയം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം വിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ക്യൂരിയോസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് വായിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിടുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇതാണ് ജോസഫിനെ അവർ രാജാവിന്റെ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ ഫറവോ രാജാവിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാവൽപടയുടെ നായകനുമായ പോത്തിഫറിന് വിറ്റു അപ്പോ മെതിയാങ്കാരി കൊണ്ടുപോയി ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫറവോ രാജാവിന്റെ കാവൽപടയുടെ നായകനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പോത്തിഫറിന് വിറ്റു അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ ജോസഫ് ഒരു അടിമയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കനാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അവിടെ ജോസഫ് അവിടെ അടിമയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം കൃപ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം കാലഘട്ടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു തലമുറയിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരെ തകർക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ തകർക്കിത് കേൾക്കണേത് അതായത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല പ്രയാസത്തിനുമുള്ള ഉത്തരവാണിത് അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരാൾക്കുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ തകർക്കാമോ ആ വിധത്തിലൂടെല്ലാം ദൈവം കടത്തിവിടും എന്തെന്നറിയാമോ ഈ തകർത്താല് കൃപ വരും അത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൃപ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിലെ അയാളില്ലാതാവണം അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിലെ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ അഹം അതില്ലാതാവണം അതുകൊണ്ട് ഇത് തകർക്കാൻ ദൈവം ദൈവം ഈ ഈ കളിയിൽ മിടുക്കനാണ് ദൈവം ദൈവം അതിന് പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളിലൂടെ ഇടപഴകാനുള്ള ഇതെല്ലാം ദൈവം കടത്തിവിടും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ജോസഫ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പതിമൂന്ന് വർഷം കടന്നുപോയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ടെസ്റ്റുകൾ പരീക്ഷകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷയാണിത് അതായത് ഒരു അന്യനാട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനായിട്ട് പ്രതാപിയായക്കൂബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ വീട്ടു ജോലി നിലം തുടച്ച് പാത്രം കഴുകി അടുക്കള പണി ചെയ്ത് വയലിലെ പണി ചെയ്ത് ഇവനിങ്ങനെ അവനിലെ ജോസഫിനെ ജോസഫിലെ ജോസഫിനെ ദൈവം തകർത്തു വലിയ ആളാന്നുള്ള സകല വിചാരവും അത് വലിയ ആളാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും അടച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ദൈവം നിങ്ങളെ തകർക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വിടും അപ്പൊ ഈ ജോസഫിനെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമാണ് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരാൻ പോകുന്നത് അതുവരെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ പീഡാനുഭവങ്ങൾ മോശ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ സുരക്ഷിതമായി ഫറവോയുടെ മകളുടെ മകനെന്നറിയപ്പെട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച മോശയെ പിന്നെ അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം മിതിയാനിൽ ജത്രോ എന്ന പുരോഹിതന്റെ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലി കൊട്ടാരത്തിലെ ഫറവോയുടെ കൊച്ചുമകൻ രാജാവ് രാജകുമാരൻ ആ രാജകുമാരനെ പിന്നീട് അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിലെ അമ്മായിപ്പന്റെ ആടിനെ മേയിച്ച് അവന്റെ ആട്ടും തുപ്പുതേറ്റ് നാപ്പത് വർഷം ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ യാക്കോബ് ഇരുപത് വർഷം രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ദാവീദിന്റെ പ്രായം പതിനഞ്ച് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ സിംഹാന സിംഹാസനത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നീണ്ട പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ യൂതയായാലൂടെ അലഞ്ഞ് നടന്ന് കരഞ്ഞ് ഒളിച്ച് പാത്ത് ഗുഹകൾ ജീവിച്ച് 15 കൊല്ലത്തെ പീഡാനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ വേണോ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ വേണോ വേണമെങ്കിൽ തകർക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ വേണോ അഭിഷേകം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷിയാവണോ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ബ്രേക്ക് അതിന് ദൈവം ഇഷ്ടം പോലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തരും തകർക്കപ്പെടാനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഒന്നാമത്തെ അതായത് ഈ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനായിട്ട് നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കും വീട്ടിലെ വേലക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ജോസഫിന് വേണേ പറയാൻ നിനക്കറിയാവോ ഞാൻ ആരാക്കറിയാവോ എന്റെ അപ്പന്റെ റോള് നിനക്കറിയാമോ എന്റെ അപ്പന് എന്തോരം കാശണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ പ്രതാപ നിനക്കറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളിക്കാതെ അവൻ മിണ്ടാതെ തറതൊടച്ചു അവൻ മിണ്ടാതെ പാത്രം കഴുകി അവൻ മിണ്ടാതെ അവന് ഒരു വീട്ടില് ഒരാട്ടിമജയിന്ന് എല്ലാ പണിയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ഇതായിരുന്നു വിധേയത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു വിധേയത്വം സബ്മിഷൻ ടു അതോറിറ്റി അധികാരത്തോട് വിധേയത്വം ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റാണത് അധികാരത്തോട് വിധേയത്വം കർത്താവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഭാര്യയെ വിധേയത്വം എന്ന് ദൈവം പരിശോധിക്കും മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അറിവുള്ള മക്കളെ വിധേയത്വം എന്ന് കർത്താവ് പരിശോധിക്കും വിധേയത്വം ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം പരിശോധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അധികാരത്തോട് ദൈവം ജോസഫിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അവൻ വിധേയത്വത്തോട് ആരുടെയും ഈ ജോസഫിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവൻ ആരുടെയും കുറ്റം പറയത്തില്ല സഹോദരന്മാരെ കുറ്റം പറയത്തില്ല അപ്പനെ കുറ്റം പറയത്തില്ല പൊത്തിപ്പറിനെ കുറ്റം പറയത്തില്ല ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേച്ചി ഒരു പണിയിപ്പിച്ചു അവരെ കുറ്റം പറയത്തില്ല ആരെയും കുറ്റം പറയത്തില്ല പരാതി പറയാതെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ദൂതി പരാതി പറയാതെ ദൈവം തരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി നീ സ്വീകരിച്ചാൽ അടുത്ത വചന എന്താന്നറിയാമോ ആ ഈജിപ്തുകാരൻ്റെ വീടിന്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ചുമതലയും അവൻ ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച നാള് മുതൽ ജോസഫിനെ ഓർത്ത് പോത്തിഫറിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇവ മിണ്ടാതെ പഞ്ചബുച്ചമടക്കി ഒരു കാര്യം പോലും ഉരിയാടാതെ പരാതി പറയാതെ ദൈവം വെച്ചെടുത്ത് എളിമയോടെ അവൻ വിധേയപ്പെട്ടു നിന്നപ്പോ അവനെ ഓർത്ത് ദൈവം ഈ വിജാതീയനെയും അവൻറെ വീടിനെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനി നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നീ കാലുകുത്തുന്ന സ്ഥലം നിന്നെ ഓർത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടമായിട്ട് മാറണം നീ കാല് ചവിട്ടുന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ നീ കാലു കുത്തിയാൽ മുടിയരുത് അവിടെ തകരരുത് നീ കാല് ചവിട്ടിയാൽ മുതൽ അവിടെ അതായത് നീ എവിടെ കയറി ചെന്നാൽ മാറ്റം വരണം പറ്റുമോ അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് വിധേയത്വം എളിമ പരാതിയില്ല കുറ്റം പറച്ചിലില്ല നിന്നയില്ല ധാർഷ്ടിയുമില്ല ധിക്കാരും ഇല്ല എളിമയോടെ അവൻ ദൈവം വെച്ചെടുത്ത് വിധേയപ്പെട്ടു നിന്നപ്പോ അവനെ ഓർത്ത് ദൈവം ഈ വിജാതീയനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ വിധേയത്വം പരിശോധിച്ചപ്പോ അടുത്ത പരീക്ഷ വിശുദ്ധി പരിശോധിച്ചു ഒന്നാമത് ഇവൻ അനുസരിക്കുമോ നോക്കി അനുസരിക്കും അങ്ങനെ ഇവന്റെ വിശുദ്ധി പരിശോധിച്ചു രണ്ടാമത്തേത് അതായത് ആ വീട്ടിലൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചേച്ചിയാ സ്നേഹമുള്ള ചേച്ചി ഒത്തിരി സ്നേഹം ആ ചേച്ചി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് തിരിച്ചും സ്നേഹം തരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ കഴിയാം അങ്ങേ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൂറിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ജോസഫ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ജോസഫ് വടിവൊത്ത ശരീരമുള്ളവനും സുമുഖനുമായിരുന്നു കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നവനായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ്റെ യജമാനന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവനോട് അഭിലാഷം തോന്നി എന്റെ കൂടെ പാവം ചെയ്യാൻ അവൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ അത് പറയുന്നെങ്ങനാണ് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ കണ്ണറിയാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അത് ഭയങ്കര രേറാണ് ഈ കണ്ണേർ കല്ലേറിനെയൊക്കെ ഭീകരമാണത് കണ്ണേർ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ അങ്ങനെ എറിയാൻ വരുന്നവരുണ്ട് പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ എറിയാൻ വരുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ വിശുദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളിലും അതിന് വരുന്നവരുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പാപം കേറുന്ന ഒന്നാമത്തെ വഴി കണ്ണാണ് കണ്ണ് കണ്ണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കണ്ണിനെ ഈശോ പറഞ്ഞു കണ്ണാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചെറുക്ക പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് നോക്കിയിരിക്കാം നോക്കിയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവ കൊ ഹെബ്രായക്കാരനായി പയ്യൻ കൊള്ളാല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെ അവള് നിരന്തരമായിട്ട് ഇവനെ പാവം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ പത്താമത്തെ കാര്യം അവൻ പറയുകയാണ് എല്ലാം യജമാനൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെക്കാൾ വലിയവനായി ആരും ഈ വീട്ടിലില്ല എന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരി നിങ്ങളെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അവൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ അവന്റെ ഭാര്യയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നീചമായി പ്രവർത്തിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്പൻ അടുത്തുണ്ടോ ഇപ്പം ഉണ്ടോ ഇല്ല അമ്മ എടുത്തുണ്ടോ നോക്കാൻ ഇല്ല സഹോദരങ്ങൾ എടുത്തുണ്ടോ നോക്കാൻ ക്യാമറയുമായിട്ട് അരല് നിപ്പുണ്ടോ ചാനലുകാരി നിപ്പണ്ടോ ഇല്ല ആരുമില്ല ആരുമില്ല ആരും കാണത്തില്ല ആരും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് ജോസഫേ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് നിനക്ക് വിശ്വസ്ത വിശുദ്ധിയുണ്ടോ ഹോ ഈ പതിനേഴുകാരൻ അതിലും പാസ്സായി രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് പക്ഷെ അവന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാ പറ്റിയെന്നറിയാമോ ഈ സഹോദരി കുറും ദിവസ ലേഖനം ആറാമത്തെ പതിനെട്ടാം തിരുവചനം വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്നോടി അകലണം അങ്ങനെ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകന്നു ഒരു ദിവസം ഇവനിങ്ങനെ വീടിനകത്തെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അകത്ത് കയറിയപ്പോ ഈ സ്ത്രീ അവനെ കയറി പിടിച്ചു അപ്പൊ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവൻ ഓടിയപ്പോ അവന്റെ മേലങ്കി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഓടിയത് അപ്പൊ ഈ ചെച്ചിടയിലേ ഉടുപ്പ് കിട്ടി ഒന്നാം നമ്പർ തെളിവ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ നാണം കെട്ടവനെ ജോലിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവനൊരു വൃത്തി കെട്ടവനാണ് ഇവനെന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അടുത്തത് ഇതാണ് അടുത്ത പരീക്ഷ ചെയ്യാത്ത തെറ്റ് നിന്നിൽ ആരോപിക്കും മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ നീ വിധേയപ്പെടുമോ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ നീ വിശുദ്ധി പാലിക്കുമോ മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ചെയ്യാത്ത തെറ്റ് ആരോപിക്കും ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ആരോപിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു കൈവും ഭാവും അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി ഉടുപ്പും പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഭർത്താവ് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ദയവൻ അവനെന്നെ ഉദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവൻറെ ഉടുപ്പ് കൈയോടെ കിട്ടിയ ആളെ കിട്ടിയില്ല ഉടുപ്പ് കിട്ടിയെന്നോന്ന് അങ്ങനെ ഇത് വിശ്വസിച്ചില്ല കേട്ടോ അതാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതാ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം ഇവരെ അങ്ങനെ അറിയാം ഇവരിതുപോലെ പല ഉടുപ്പുമായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ പല പല മേലങ്കയുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യം എന്താ അറിയാമോ വിശ്വസിച്ചത് ഇവനെ കൊന്നേന് കൊന്നേന് കാരണം ഇയാള് കൊല്ല അധികാരമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഇവനെ അറിയ ഇയാൾക്ക് അതായത് നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തണം അതിന് എതിരെയും പോകുന്ന വലവരും അതും ഇതുമൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വലിയവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും നീ വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുപേരെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുപേരെ വച്ചിരിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നീതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി നടത്തിപ്പാണത് അതുകൊണ്ട് വല്ലവരും ഒക്കെ വല്ലതും പറഞ്ഞെന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടും ഒന്നും വേണ്ട അത് പറയുന്നവര് പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷേ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ചുപേരുണ്ടാവും അത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇയാൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് എന്റെ പോത്തി പേർ ഇതൊന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ ചേച്ചി അങ്ങേർക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആഹാ അങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നാൽ പിന്നെ അവനെ ജയിലിൽ ഇട്ടേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അയാളുടെ തന്നെ വീട്ടിലെ ജയിലാണത് വീട്ടിലെ ജയിലാ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ജയിലാണ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തെറ്റായ ആരോപണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചില ജീവിതങ്ങള് നമ്മള് കാണേണ്ടതുണ്ട് ചില ജീവിതങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതം പറയാം കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ രണ്ട് വിശുദ്ധരാണ് ഒന്ന് വിശുദ്ധ ജരാർത്ത് മജല്ല അതായത് നമുക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്നാ സാധാരണ തോന്നുന്നത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നും അതായത് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ തെളിവും സാക്ഷികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പോകും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷേ അമ്പതിൽ ഇങ്ങനൊരു വചനമുണ്ട് ഏ സമ്പതിലെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ വചനങ്ങൾ ഭാതത്തിലും ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ എന്റെ കാതുകളെ അവിടുന്ന് ഉണർത്തി അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടി വീശപറിച്ചവർക്ക് കവിളും ഞാൻ കാണിച്ചുകൊടുത്തു നിന്നയിൽ നിന്നോ തുപ്പലിൽ നിന്നോ മുഖം തിരിച്ചില്ല എന്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് കർത്താവിനെ അടിച്ചപ്പോ മിണ്ടിയില്ല കർത്താവ് കുറ്റ ആരോപിച്ചപ്പോ അനങ്ങിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏശ്യയുടെ പ്രവചനമാണ് ദേശീയ അമ്പതാം അധ്യായം നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആണോ ആ അപ്പോ പരിക്ഷീണന് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് പരിക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ പ്രഭാതം തോറും അവിടെ കാതുകളെ ഉണർത്തുന്നു അടിച്ചവർക്ക് പുറവും തടി വീഴ്ശ വറിച്ചവർക്ക് കവിളുകളും ഞാൻ കണിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നയിൽ നിന്നോ തുപ്പലിൽ നിന്നോ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചില്ല ഞാൻ എന്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് ഒരു ഒരാള് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരാരോപണമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അനങ്ങാതെ നിന്ന ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ജീവിതങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്ത ഒന്ന് വിശുദ്ധ ചരാർത്ഥ മജല്ല ഒന്നൂതി താഴ് വീഴ് അത്രേ ആരോഗ്യം മനുഷ്യൻ സന്യാസി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെന്ന് ഓരോ സെമിനാരിലും ചെന്ന് എന്നെ എടുക്കും എന്നെ എടുക്കു എന്നെ നിന്നെ നിന്നെ ഇത്രയും ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തനെ പോളാ നിന്നെ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആരും എടുത്തില്ല അവസാനം സന്യാസ സഭയില് വിശുദ്ധ അൽഫോൺസിലി കോരി എടുത്തു അപ്പൊ അതേ എടുത്തു വിശുദ്ധ അൽഫോൻസി കോരി അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര വിശുദ്ധനാണ് പട്ടിണി ഉപവാസം പ്രായച്ചിത്തം പ്രാർത്ഥന എളിമോ അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ നീ ഇങ്ങനെ ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കാതെ മോളെ നീ മടത്തി പൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ആയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇവള് മടത്തിച്ചെന്നിട്ട് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മടത്തിലും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇവള് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പല വഴിക്കൊക്കെ നടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആ വഴിക്ക് ഇവള് ഗർഭിണിയായി അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാ ഇത് ആരാണ് ഉത്തരവാദി അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു ജരാർത്ത് മജല്ല എന്താന്നറിയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഇവനൊറ്റൊരുത്തനാണ് എന്നെ മടത്തി പറഞ്ഞു വിട്ട് എന്റെ ജീവിതം തുലച്ചാന്ന് അണുകൾ പറയും ജരാർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കത്തയച്ചു വിശുദ്ധ അൽപ്പൻ ശരി കോരിക്ക് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നല്ലവനാന്ന് പറഞ്ഞ് പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ കള്ളനാന്ന് പറഞ്ഞു കള്ളൻ ആഭാസൻ അവനെതിരെ നടപടി എടുക്കണം അപ്പൊ അൽഫോൻസ് ഗുരിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹം കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദേവമ എന്ത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആളുകളെയും കൂട്ടി വരാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അൽഫോൻസ് അലിഗുരി ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ജരാർഥെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ ആന്നോടാ ഇതിന് ഉത്തരവാദി മുണ്ടാത ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ നീ ആണോ അല്ലയോ മുൻണ്ട ഒരക്ഷരമുണ്ടെന്നില്ല തലൊരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പൊ ഈ ജനത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ മറികടക്കാൻ പറ്റാതെ വിശുദ്ധാൽ കോരി ഈ ജരാർദ്ദ മജല്ലായി ശിക്ഷിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ശിക്ഷ എന്നറിയാമോ ഈ സന്യാസാശ്രമത്തിൽ ഒരു മുറിക്കാത്ത് ആരും അറിയാതെ ജീവിച്ചോണം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പോലും അനുവാദമില്ല പരിശുദ്ധവാനിക്ക് പള്ളി വന്ന് നിൽക്കാം പള്ളി വന്ന് നിക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹം നിൽക്കും ഫ്രണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർ വന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസത്തേകം അൽഫോൻസിരികോരോട് പറയാണ് ഞാൻ ഇനി ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്നോളാം കാരണം എന്താ ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് പിടിച്ചുപറിച്ചാലോ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറകിൽ നിന്നോളെന്ന് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ ഒടുവിലെ പെൺകുട്ടി രോഗിയായി മരണത്തോടടുത്തു കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുവെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പശ്ചാത്തു വെച്ചു അൽഫോൻസിരി കത്തെഴുതി നിങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ മുദ്രകുത്തി ആശ്രമത്തിനകത്തടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ജരാർദ് മജല്ല പരമപരിശുദ്ധനാണ് അയ്യോ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് എന്റെ തോന്നിയാസം കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞാണത് അദ്ദേഹം അല്ല അതിന്റെ ഉത്തരവാദി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി അപ്പൊ അവസാനത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അഡ്വൺസ് ലിഗ് ഒരു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജരാർദ് മജല്ല എന്ന വിശുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് മോനെ നിന്നോട് ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ നീയാണോന്ന് ചോദിച്ചല്ലേടാ നീ എന്താ പറയാ ഞാനല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു വിടായിരുന്നോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുകയാണ് അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ ഇതാരാണ് അപ്പൊ വേറൊരുത്തം വേട്ടയാടപ്പെടും അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് കള്ളിയാവും എന്തിനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിണ്ടാതങ്ങരുന്നാ മതിയല്ലോ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ സഭയിലുണ്ടെന്ന് ഈ സഭ ഈ ഈ സഭയെ നിങ്ങൾ കാണണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇങ്ങൊരു സഭയുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിന് ജീവിതം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ജീവിതങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയിലുണ്ട് ആ സഭയാണ് നിങ്ങൾ ചെളി വാരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു അതിലെ ഇതിലെ ആരെങ്കിലും പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം ഇത് വായിച്ചു പഠിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങളുണ്ട് സഭയില് വേറൊരു ജീവിതമാണ് ഹെൻറി സൂസോ ഹെൻറി സൂസോ ജർമ്മകാരനാണ് സന്യാസി ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് നേരെ കയറി വന്നു കയ്യിലൊരു കൊച്ചുണ്ട് ആളുകളെല്ലാം നിൽക്കുക ഹെൻറി സൂസോ ആളുകളോട് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെൻറി സൂസോയുടെ കൈയ്യിലോട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം നീ ചുമന്നോടാന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നവരെന്നാ വിചാരിക്കും കേക്കുന്നവരെന്ന വിചാരിക്കും അതായത് ഹെൻറി സൂസോടെ കയ്യിലോട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം നീ ചോക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചിനെയും പിടിച്ചോണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ കഥയെന്നറിയാ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞു അത് കൊച്ചവന്റെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെല്ലാം എതിരായി ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് മുറിക്കാത്തേക്ക് പോയി ഒരക്ഷരമിണ്ടിയില്ല ചോദിച്ചവരോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല നിന്റെ ആണോ മിണ്ടിയില്ല നിന്റെ അല്ലേ മിണ്ടിയില്ല എന്തെയെന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അവിശ്വസനീയമാണ് ഇയാളി കൊച്ചിനെ വളർത്തി ഇയാളി കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി കുഞ്ഞിന് പ്രായമായി വർഷങ്ങൾ അബദ്ധയെ വരിക ചേച്ചി വന്നിട്ട് പറയുക അയ്യോ ആ കൊച്ചിനെ വളർത്താൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണല്ലോ അങ്ങേര് വളർത്തിക്കൊള്ളുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്നേരത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അയാള് അയാൾ ഈ കൊച്ചിനെ വളർത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ തിരുസഭയിലുണ്ട് തിരുസഭയിൽ ഹെൻറി സൂസോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഹെൻറി സൂസോ വിശുദ്ധ ജരാർത്ത് മജല്ല ചത്തി എഴുന്നേറ്റേ എഴുന്നേറ്റ് ജോസഫ് പതിനാലാമത്തെ കാര്യം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഈ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ കാര്യം അടുത്ത പരീക്ഷ ചെയ്യാത്ത തെറ്റ് ആരോപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം വായി തിരികെ വെക്കും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം ആരോപിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈ അത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ ഈ ഹെൻറി സൂസോ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് കർത്താവ് ഇത് കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ ചെയ്യാം എന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു നീ എന്നാ ചെയ്തേ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ മിണ്ടിയില്ലെന്ന് പറയും നവന് ഞാനും മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് ഇത് എനിക്ക് ഡാനിയ ചെറിയത് മയക്കു വെച്ച് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പ പക്ഷെ ഇത് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയും എനിക്ക് പറ്റില്ലത് മനസിലായില്ലേ അതായത് പക്ഷെ ഇങ്ങനുള്ള ജീവിതങ്ങളുടെ സഭയിലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേന്നേലും പറയില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയില്ലേ ഇത് മിണ്ട മിണ്ടുന്നില്ല ചെയ്തെന്നും പറയുന്നില്ല ചെയ്തില്ലെന്നും പറയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അരുമസന്താനമായി ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതോർത്ത് നീ അഭിമാനിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വീരചരിതങ്ങൾ സഭയിലുണ്ട് വീരചരിതങ്ങൾ അതായത് സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ട് മത്തായി മനസ്സിലാവുന്നില്ല മർക്കോസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ലൂക്കോസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നെയാണെന്നറിയാം വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കണം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരി ചരിത്രം സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് എഴുതപ്പെട്ട കമന്ററിയാണ് വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ സുവിശേഷം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അതാണ് സഭയുടെ സമ്പത്ത് അല്ലാതെ അതിലെ പോയ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ എഴുതി എഴുത്തല്ല സഭയുടെ സമ്പത്ത് സഭയുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലെ പോയ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ആ മെത്രാൻ അങ്ങനാണ് ആ അച്ഛൻ അങ്ങനാണ് ആ മെത്രാൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലായിരിക്കും ആ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലായിരിക്കും സഭയുടെ സമ്പത്ത് സഭയുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല വിശുദ്ധ ജീവിതങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു പഠിക്കേ ഇങ്ങനെ ഇന്നും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എത്ര 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 ജീവിതങ്ങൾ എത്ര ജീവിതങ്ങൾ കേരള കത്തോലിക്ക സഭയില് അസാധാരണ അനിതര സാധാരണ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര അച്ഛന്മാര് എത്ര കന്യാസ്ത്രീകള് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കാണാൻ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണടഞ്ഞു പോയോ എത്ര ജീവി എത്ര ജീവ ചെല് മുകളിലേക്ക് ചെല് വയസ്സായമാര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെല് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തിരുസഭയ്ക്കും ദൈവജനത്തിനും വേണ്ടി ഹോമിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ ഒരാള് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കിടക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ പോയി കാണു വൃദ്ധ സാധനങ്ങളിൽ വൈദികരുടെ പോയി കാണ് ഒരറ്റണ്ണം ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചവര് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചവര് പൈസ വാങ്ങിച്ചവര് ഒരായുസ് മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവജനത്തിന് സേവ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് െ ഒും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വാർദ്ധക്യ സദനങ്ങളിൽ വൃത്ത സദനങ്ങളിൽ വൈദികരുടെ പ്രീഷ്ടുകളിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ എത്ര പ്രീഷ്ടോമുകളുണ്ട് ചെല് അവിടെ കാണാം വിശുദ്ധരായ ജീവിതങ്ങളെ അവിടെ കാണാം സഭയ്ക്കും ഹോമിച്ച ജീവിതങ്ങളെ അല്ലാതെ അല്ല മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരച്ഛനെയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമധ്യായും ഇരുപത്തി ഒന്നാം തിരുവചനം കർത്താവ് ജോസഫിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ജോസഫിനെ പിടിച്ച് കാലാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പോത്തിപറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയി ജോസഫ് എവിടെ പോയോ കർത്താവ് അവിടെ പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത വിശ്വസ്തനായൊരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ വിശുദ്ധനായൊരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ അവൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കർത്താവ് പോവുകയാണ് മനോഹരമായ വചനമുണ്ട് നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് നിന്റെ ഓടാമ്പൽ ഇരുമ്പും പിത്തളയും നിന്റെ ആയുസോളം നിന്റെ ശക്തിയും യഷ്രൂൺ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വപൂർണനായി വിഹായസിലൂടെ മേഘത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ വചന ശ്രദ്ധിക്കുക നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് വിഹായസിലൂടെ മഹത്വപൂർണനായി മേഘത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം മേഘത്തിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്കുമേളിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് പോയാൽ ദൈവം മേഘത്തിൽ എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മേളിൽ നമ്മൾ പോകുന്നെടുത്ത് കൂട്ടു വരുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മൾ പോകുന്നെടുത്ത് തമ്പടിക്കുന്ന താവളമടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗമിക്കുന്ന ദൈവം അതാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകലഗ്നി സ്തംഭം രാത്രി മേഘത്തൂണ് ഈ പകലും രാത്രിയും ദൈവസ്നേഹം അതിശക്തമായിട്ട് ഈ ജനത്തിന് കൂട്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവം കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജോസഫ് പോയി വീഴുമ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ദൈവം ചെല്ലുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പറയുകയാണ് കർത്താവ് ജോസഫിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരന് ജോസഫിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടക്കൊക്കെ വരുത്തുള്ളൂ നീ എല്ലാം നോക്കോണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ജോസഫിനായി അവിടെ എല്ലാം ജോസഫിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് അവന്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു അധ്യായം നാപ്പത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളാണ് ദൈവം എല്ലാം വളരെ കണക്ക് കൂട്ടി കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ദൈവം വ്യക്തികളെ സാഹചര്യങ്ങളെ സംവിധാനങ്ങളെ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിനൊരു കണക്കുണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു കണക്ക് കൂട്ടനുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജോസഫ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നപ്പോ രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് കൊട്ടാരത്തിലെ ജോലിയുള്ള രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് രാജാവിനെതിരെ തെറ്റു ചെയ്തു അപ്പോ രാജാവ് കോപിച്ചു എന്നിട്ട് രാജാവ് പോത്തിപെറനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യുവമാര് രണ്ടുപേര് നിന്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് യുവമാര് തെറ്റ് ചെയ്തു ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പോത്തിപെറു നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ജോസപ്പ് കിടന്ന ജയിലിൽ യുവമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടു ദൈവത്തിന്റെ കളിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവം തന്ന സന്ദേശം വന്ന് ഞാൻ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ആ അത് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് കർത്താവ് ഒരു ശക്തമായ സന്ദേശം തന്ന ഇതാണ് അതായത് ജയിലിൽ കിടന്ന ജയിലിൽ കിടന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേര് വളരെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇന്ന് ഇത് പറയുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഇന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ടത് പോലും ദൈവപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു നീ ജയിലിൽ കിടന്നത് കർത്താവ് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുക്കിയൊരു ദൈവപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നീ കണ്ടു ജോസഫിനെ പോലെ അതായത് ജയിലിൽ കിടന്ന കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന സമയത്ത് ആ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇതാ രണ്ടു പേര് വരികയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇവര് കൂട്ടുകാരായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ജോസഫ് ഒരു ദിവസം കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല സമയം പോയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാം കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഇവനൊരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെല്ലുമ്പോ ഇവര് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജോസഫ് അവരുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് പതിനാറാം വാക്യം ജോസഫ് രാവിലെ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ അവർ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു തന്റെ യജമാനന്റെ വീട്ടിലെ തടവറയിൽ തന്നോടടുത്ത് കഴിയുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്താണ് ഇന്നൊരു വിഷാദം എന്താ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത ഇവന് വിഷമില്ലേ ഇവന് പ്രശ്നമില്ലേ ഇവന് സങ്കടം ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്താ ഭാരമുണ്ട് അതായത് വീട്ടിൽ ഇന്ന് അടിച്ച് ഇറക്കി അപ്പനെ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി സഹോദരന്മാര് കാണിച്ച ക്രൂരത അതിന്റെ ഓർമ്മകൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അടിച്ചും ഉപദ്രവിച്ചും ഈജിപ്തി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് പൊത്തിപെറന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് പിടിച്ച് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവന് ഇഷ്ടം പോലെ വേദനയുണ്ട് ഇവന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭാരമുണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മുറിവുണ്ട് ഓർത്താൽ ഓർത്ത് കരയാൻ ആയിരം കാരണങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ അവനതെല്ലാം മറച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്കുന്നുണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണാ സങ്കടവും ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് സ്വന്തം ഭാരം അയാൾ പൊതിഞ്ഞു സ്വന്തം മുറിവ് അയാൾ ആരും കാണാതെ പൂട്ടിയിട്ടു സ്വന്തം സങ്കടം അയാൾ ഒതുക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു നിന്റെ മോത്തെന്നടാ സങ്കടം അതാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത ചെറുപ്പക്കാരെ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇന്ന് വിഷം ഇന്ന് എന്ത് എന്തെങ്കിലും സങ്കടാണല്ലോ എന്ന പ്രയാസം ചോദിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം മുറിവുകള് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം ഒന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടുപേരും ഓരോ സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരുത്തനോട് ജോസഫ് പറഞ്ഞു നിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറവോ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തവനോട് പറഞ്ഞു നീ വീണ്ടും രാജാവിന്റെ ജോലിക്ക് പാനപാത്രവാഹകനായിട്ട് വീണ്ടും നിന്നെ ജോലിക്ക് എടുക്കും മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു അതായത് നല്ല കാലം വരുമ്പോ പതിനേഴാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ജോസഫ് പറയാണ് നല്ല കാലം വരുമ്പോ എന്നെ മറന്നു പോരുത് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ നല്ല കാലം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാലം വരും നല്ല കാലം വരുമ്പോ എന്നെ ഓർക്കണം എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്റെ കാര്യം ഫറവോയുടെ മുമ്പിൽ ഉണർത്തിച്ച് ഈ തടവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നോക്കൂ എബ്രായിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെയും അവരെന്നെ ഈ ഇരുട്ടറയിൽ അടയ്ക്കത്തക്ക ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടോ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ രണ്ടേ രണ്ട് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞോ ആ കള്ളമാര് ചതിമാര് എൻ്റെ കൊറേ സഹോദരന്മാരുണ്ട് പന്നമാരാ വൃത്തിയേട്ടമാര് അവന്മാരെന്നെ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറയാതെ ഇത്രേം മാത്രം പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തതല്ല എന്നെ അവിടുന്ന് മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് നല്ല കാലം വരുമ്പോ എന്നെ ഓർക്കണേ നോക്കിയേ എന്ത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാ പെൺപിള്ളാരൻ എന്റെ കെട്ടിച്ചുകൂടുകാരുന്നു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു ചെറുപ്പ് സ്വന്തം വേദനയെല്ലാം മറന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടം എല്ലാം തിരക്കി അവസാനം സ്വന്തം കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടേ രണ്ട് സെന്റൻസിൽ സ്വന്തം ദുഃഖങ്ങൾ മറച്ചു പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രിയപ്പെട്ട അവസാനത്തെ കാര്യം പതിനെട്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ച പോലെ തന്നെ പാനപാത്രവാഹകനെ പറവു തിരിച്ചെടുത്തു പക്ഷേ പാനപാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർത്തില്ല മറന്നുപോയി പരാതിയുണ്ടോ ഒരു പരാതിയില്ല നിന്നെ പിന്നെ കണ്ടോളാം നിന്നെ പിന്നെടുത്തോളാം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഉപകാരം ചെയ്തവരും നന്മ ചെയ്തവരും സഹായിച്ചവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും എല്ലാം നമ്മളെ മറന്നുപോകും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ മറ മറക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ വലിയ അഹങ്കാരികളാവാതെ മിനിമം മര്യാദയ്ക്ക് എളിമയോടൊക്കെ ജീവിക്കും വലിയ ഒരു ആരും നമ്മൾ ചെയ്ത ഉപകാരം ഒന്നും ഓർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓർത്താൻ നമ്മൾ വലിയ അഹങ്കാരികളായിട്ട് പിന്നെ ആ വഴിക്ക് പത്ത് പിശാചി വീട്ടിൽ കയറും അതിനേക്കാളും നല്ലത് മനുഷ്യർ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഉപകാരം ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനി നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിവതും ആരും അറിയാതെ ചെയ്യണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ പറയുന്നത് രഹസ്യമായ പ്രാർത്ഥന രഹസ്യമായ ഉപവാസം രഹസ്യമായ ദാനധർമ്മം കാശുകൊടുക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സഹായിച്ചിട്ടും ഒരു നന്ദിയില്ല അവക്ക് എന്ന് പറയരുത് നമുക്കിങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ അതായത് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നോ കിട്ടിക്കോണ്ടിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു തിയറി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നോ കിട്ടിക്കോണ്ടിരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ അവിടെ ഒഴുക്ക് നിലയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒത്തിരി നന്മ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും നിങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും മനുഷ്യര് എല്ലാം മറന്നുപോകും മനുഷ്യര് മറന്നോട്ട് ജോസഫിനെ പോലെ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത അധ്യായം വരുമ്പോ പറയാം നല്ല രസമാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതായത് സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ആരുടെ അടുത്ത് വിഷമം കാണിക്കത്തില്ല അതിന് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സസ്പെൻസ് ഒരു ടെക്നിക്ക് ആ ഒരു വിഷം ആരെയും കാണിക്കത്തില്ല കാണിക്കാതെ ഒരു കുഞ്ഞു സൂത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത മാസം വന്നാ പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത ആഴ്ച വന്നാ പറഞ്ഞുതരാം